0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis.
1: Ja, moin Pam. Ja, hi Philipp. Na, wie läuft's? Ja, gut. Ich finde es sehr nett, dass du sozusagen mitten aus deinem Urlaub hier äh, vor uns einen Podcast aufnimmst.
0: <lacht> ja, wir, äh, wir sitzen hier zusammen äh, nach unserem immer viel besagten Enneagramm-Baustein. Im Mai, ja. der große, große enneagramm baustein wo immer über 20 Leute zusammenkommen und ja. Panels hören und Interviews versuchen zu schaffen und Indizien zu sammeln für Enneagrammstile und manchmal bei manchen Leuten auch noch etwas Verwirrung besteht, ob sie denn jetzt wirklich X oder Y sind und ja. die selbst und wir, wir dann ganz aufmerksam und, und sehr neugierig die Selbstfindung mitbegleiten. Vor allem du ja, natürlich.
1: Ja, genau. Viele ähm, Interviews, viel Sherlock Holmes, viel Feedback in der Gruppe für andere. Wir haben da wirklich sehr schöne Erfahrungen gemacht wieder. Ne?
0: Richtig. Und äh, äh, ich bin dann ja in den Süden gefahren, äh, zu, meinen, zu meinem damaligen Elternhaus. Ja, gleich kurz, danach. Kurz Urlaub machen. Ja. Und ähm, jetzt sitzen wir aber zusammen und äh, machen mal wieder. So, wie letztes Jahr, ich glaube, das wird jetzt Tradition, einen dreiteiligen Sommerpausen-Podcast quasi. Äh, sprich, wir laden nur einmal im Monat einen Podcast hoch im Mai, äh, im, im Juni, im Juli und im August. Äh, das ist dann nur einmal im Monat. Und im September sind wir dann wieder zweiwöchentlich da. Mhm. Und auch dieses Jahr würde ich gerne starten mit einer QA, also mit ein paar Fragen, die wir bekommen haben oder vielleicht auch auf einem YouTube Kommentar gelesen haben oder eventuell auch ich einfach habe, weil sie vielleicht im Podcast eventuell zu lange waren, also zu lange im Sinne von das haben wir rausgeschnitten, aber ich fand es trotzdem spannend nochmal zu besprechen oder ähm, genau, also es ist äh, so ein bisschen die Random Show so ein bisschen äh, es ist äh, ein Sammelsurium aus verschiedenen Themen. Ich glaube und hoffe aber trotzdem spannenden Themen. Damit wir mal einsteigen, als allererstes, glaube ich, äh, ist angebracht, bevor ich die erste Frage stelle, einmal unseren ganzen Zuhörern zu danken. Ähm, wir, sind, wir sind echt immer wieder überwältigt, äh, dass so viele Leute uns zuhören wollen. Und auch immer, also ich bekomme wirklich... Ähm, Ab und zu mal sehr schönes, freundliches Feedback, äh, dass es den Leuten wirklich was bringt. Und ich habe schon öfter auch sogar gehört, dass es äh, Leute gibt, die sich wirklich in kürzester Zeit eine Folge nach der anderen sich anhören, um, um alles einmal gehört zu haben. Das habe ich auch das, schon mal gehört. Das finde ich natürlich auch großartig. Ja. <lacht> ähm, ja, also dafür vielen Dank. Und wir versuchen natürlich weiterhin immer, Besser zu werden und die beste Qualität und inhaltliche Tiefe zu liefern, die wir können. Und auch tatsächlich, muss ich aber gestehen, bin ich jetzt etwas froh darum, wieder eine kleine Verschnaufpause im Sommer zu haben, weil es ist doch viel zu tun. Und vor allem haben wir, oh, ich habe es letztes Jahr schon angekündigt, ein paar Pläne, die, die noch nicht ganz so viel Früchte getragen haben, wie wir gerne wollten, aber doch... Ich glaube, wir kommen dem näher, äh, etwas, ähm, etwas Größeres auch zu planen. Ähm, in Richtung auch wieder YouTube und solche Dinge, äh, Videobegleitung. Ähm, ja. Wenn du dem nichts zuzufügen hast, würde ich dann tatsächlich in die Fragen einsteigen.
1: Und Ich würde hinzufügen, dass wir auch auf eine neue Webseite arbeiten. Ah ja, stimmt. Und mhm. dass wir, also also wir arbeiten jetzt an einer neuen Webseite, auch dank deiner Anregung, Philipp. Und ähm, wir arbeiten daran, ein regelmäßigeres Newsletter ähm, zu schicken mit, ja, wir hoffen immer tiefgehenden Themen. Es, für manche Leute ist es einfach schön, mal ein bisschen was zu lesen, auch wenn die die Podcasts hören. Das höre ich immer wieder als Feedback. Ähm, und wir haben gerade in diesem Baustein ähm, Immer wieder war es Thema, ich habe im Podcast gehört und das wertschätze ich sehr, weil ähm, man kann ja auch in einem Sechstagesbaustein nicht alles rüberbringen. Es gibt halt immer noch Themen, etwas, was die Leute hinterher vielleicht sich fragen oder hinterher überlegen, wie wäre es mit so und so. Und ähm, ich finde mm. es einfach schön zu wissen, dass wir immer runder, wir decken immer ein größeres Feld, finde ich. Also es gibt mm. immer mehr Möglichkeiten, einfach so die Löcher zu schließen und Informationen zu finden, wenn man es gerade sucht. Und ich glaube, das ist, also ich finde es ein schönes Gefühl ähm, und ich glaube, das ist auch für unsere Hörer und auch für unsere Teilnehmer was Schönes. Also die Podcasts sind offensichtlich sehr ergänzend zu den Trainings.
0: Hm. Ja, ähm, jetzt machen wir aber mal mit dem Content, fangen, wir fangen mal an mit ja. dem Podcast. Ja. Ja, das erste Thema, ähm, das ich gerne ansprechen würde, ist ähm, beim Podcast Nummer 62 gewesen, wo wir über Maslow bzw. die Maslowische Bedürfnispyramide gesprochen haben. Und da hat Christine auf YouTube eine sehr, eine sehr nette Ergänzung geschrieben. Und zwar: aktuell ist ja die Selbstverwirklichung in aller Munde die äh, bzw. ist ja die Selbstverwirklichung die Spitze des Dreiecks der Pyramide. Und Maslow selbst hat ergänzt, kurz vor seinem Tod, Christine schreibt, Maslow selbst hat kurz vor seinem Tod die Spitze erweitert mit Selbsttranszendenz. Also sprich, über der Selbstverwirklichung ist nochmal ein, eine Spitze draufgesetzt worden, die sich Selbsttranszendenz nennt. Und das äh, ist natürlich ergänzend zu dem, was ich auch schon vermutet habe. Ich habe das damals mit selbst mit mit Fremdverwirklichung versucht zu beschreiben. Und, und Selbsttranszendenz haben wir jetzt auch kurz einmal gegoogelt, um da nicht etwas Falsches zu sagen. Maslow wählte den Begriff Selbsttranszendenz, um das menschliche Potenzial zu beschreiben, über die Grenzen der eigenen Geschichte, Kultur und Umgebung hinaus ein gemeinsames Bewusstsein mit anderen Menschen zu teilen. Während Selbstverwirklichung als sehr persönliches und individualistisches Bedürfnis nach Entwicklung und Entfaltung interpretiert werden kann, spricht Maslow mit Selbsttranszendenz explizit das menschliche Bedürfnis nach einem Sinn jenseits der individuellen Entwicklung an.
1: So. Ja, sehr schön, ähm. sehr schön das gefällt mir sehr gut. Ich finde es ein sehr guter Punkt. Ich finde es wichtig für uns gerade jetzt in diesem Punkt, wo wir sind, im Leben, in der Welt. Äh, diese Entwicklungspunkt, die wir gerade zu fassen haben, unsere Globalisierung. Ähm, und wir erkennen das Thema auch gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten. Das Thema ist auch in unserem Seminar angesprochen worden von mehreren Leuten. Also, ich möchte da differenzieren. Selbstverwirklichung, ist schon für mich eine Lebensarbeit. Also wenn wir einmal Methode haben, innere Beobachter, Körperpraxis, Lenkung der Aufmerksamkeit, die Energie folgt. Wenn wir anfangen können, unser Verhalten, unsere Gedanken, unsere Emotionen zu transformieren, dann sind wir auf diesem Weg der Selbstverwirklichung. Wir können die Glaubenssätze entmachten. Wir werden immer mehr wir haben immer mehr Energie, wir haben immer mehr Intelligenz, wir haben immer mehr von unserer wahren Natur zur Verfügung. Und das macht schon einen großen Unterschied mit Selbstbewusstsein, mit Wirkung haben können im Leben und auch in Beziehung sein können zu anderen Menschen, aber auch zu unserer Realität gerade, also präsent bleiben können, akzeptieren können, was die Realität ist, um adäquate Antworten zu geben Richtung Problemlösung und Entwicklung, gute Entwicklung. Das ist erstmal, das bezieht sich auf uns. Und das ist sicherlich die wichtigste erste Arbeit zu tun. Während dieser Arbeit kommt es, für mich ist es ein bisschen wie ein Krug, die du auffüllst. Du füllst sozusagen dein inneren System auf mit Energie. Du hast immer mehr Energie. Du hast immer eine Erweiterung des Bewusstseins, eine Erweiterung, was du alles so wahrnimmst. Und dadurch, dass du immer mehr wahrnimmst, bekommst du immer mehr potenzielle Felder, wo du Wirkung haben kannst und könntest. Und dann bekommst du ein Bewusstsein, es wächst allmählich bis zu einem Punkt, wo es umgesetzt werden will. Ich kann auch andere Menschen unterstützen. Das ist sicherlich, wenn man Coaching lernt, wenn man Mediation lernt, wenn man Trainer ist, Lehrer, Eltern, also es gibt viele Rollen im Leben und auch Berufe, wo das einfach dazugehört, dass wir auch unser Potenzial nutzen, um anderen Menschen ein Stück weiterzubringen. Wenn wir jetzt anderen helfen ihre Selbstverwirklichung, dann sind wir mehr in das Feld, wo wir unterwegs sind. Ich finde es ein gutes Leadership-Kompetenz, ein Auge drauf zu haben, wie kann ich meine mein Team darin unterstützen, sich selber zu verwirklichen, also kompetenter zu werden, mehr zu werden. Und wenn, diese, diese, wenn wir diese Arbeit machen, wenn wir immer mehr innere Praxis machen und immer mehr unser Container, unser Bauch mit diesem offenen Herzen leben und diese differenzieren, präzisieren, so wie wir das jetzt gerade machen, der Unterschied zwischen Selbstverwirklichung und Selbsttranszendenz. Wir sind dabei, es zu differenzieren und präzisieren, hoffentlich auch nützlich für andere zu hören. Wir merken, wir können eine Wirkung haben mit anderen. Und genau das haben wir jetzt gemacht, sechs Tage in Eutin. Und während dieser Tage merken wir, wie eine bestimmte Verbundenheit in der Gruppe wächst. Eine bestimmte Selbstverständlichkeit, Wertschätzung. Jeder hat seinen Platz in der Gruppe. Jeder lässt sich ein in der Gruppe. Jeder lässt sich berühren von den anderen. Und jede ist bereit, den anderen etwas zu geben. Und du weißt ja, wir hatten Momente, wo es still war. Und alle sind einfach sitzen geblieben. Die Herzen waren offen. Es gab dieses tiefe Berührtsein miteinander. Und keiner wollte aufstehen und zur Pause zu gehen oder zu Abendessen zu gehen. Diese Momente, da haben wir diese Verbindung und wir spüren die Verbindung miteinander. Wir spüren, dass wir ein Teil von etwas Ganzes ist. Was viel mehr ist als lauter einzelne Personen. Obwohl wir Teil davon sind. Also ohne uns als einzelne Person können wir nicht in diese Gesamterfahrung kommen. Oder zumindest noch, noch nicht in solch eine Gruppe. Aber dann erleben wir einfach die Wahrheit. Durch dieses offenen Herzen, diese Präsenz geerdet sein, dass wir uns als offen und größer erfahren können, als wir es normalerweise tun. Und ich finde, ein Merkmal von dieser Erfahrung ist, dass wir brauchen keine Worte mehr. Alle sind still. Die sind Teil von und genießen eine körperliche Erfahrung, eine energetische Erfahrung von Gemeinsamkeit. Und das sind die Momente, ähm, natürlich, die ich sehr wertschätze, aber andere auch. Wir haben ja das Feedback hinterher bekommen. Man bekommt eine Idee, wie die Welt sein könnte, wie dieses mitmenschlich sein könnte. Und es geschieht in einer Situation, wo wir alle letzten Endes Lernenden sind miteinander. Und wir alle bereit sind, uns einzulassen. Und in dem Moment erlebe ich mich als Conscious Evolutionist. Ein Wort, das ich oft benutze. Und ich finde dieses Erkennen, dass wir das alle sind, also jeder, der da sitzt, ist es auch. Wir sind einfach ähm, beteiligt an dieses Ganze, das große Ganze. Wir sind ein Teil von den großen Ganzen. Evolution ist eine Naturinstanz, ist ein Naturimpuls, die in uns, durch uns und dadurch auch die Welt, die Globalisierung, was in die Welt passiert, einfach Einfluss haben. Und dieser Moment der Selbsttranszendenz ist die Öffnung, dass es so erlebt werden kann, dass es gespürt wird, und dass es auch geschehen kann. Dann gibt es ich, dann gibt es wir und dann gibt es es, die Welt. Und sicherlich könnten wir auch jetzt sagen, universelles Bewusstsein. Ich bin nur vorsichtig, zu große Worte zu benutzen, weil ich finde, dieses Selbstverständnis, wenn man einfach die Praxis zusammen macht, dass man in solche Erfahrung kommen kann, das genügt erstmal. Das ist für mich der Unterschied zwischen Selbstverwirklichung und Selbsttranszendenz. Es ist einfach eine Stufe weiter, die wir erreichen durch die Arbeit zusammen mit der Selbstverwirklichung.
0: Ja, danke. Das war ein sehr eine sehr schöne Ausführung dazu. Ähm ich hätte, ich hätte tatsächlich eine Million Nachfragen. <lacht> aber ich will jetzt keinen eigenen Podcast zum Thema machen, weil wir hatten eigentlich schon einen dazu. Und wir haben ja noch andere
1: Fragen, durch die wir gehen müssen, wollen. Aber ich hätte es gerne, dass du, du warst ja da. Mhm. Kannst du das nachvollziehen? Gibt es etwas, was du hinzufügen würdest? Weil ich finde gerade, wenn ich es erzähle, aber du warst ja auch da. Weißt du, was ich meine? Weißt du, wovon ich spreche?
0: Ja, ich weiß total, wovon du sprichst, und ich habe es auch in einem anderen Seminar mal erlebt, das sehr tief ging. Das war, da war ich bei einem einem Wim Hof Adventure, Winter Adventure nennt sich das. Ja. Da waren wir nur, glaube fast nur Männer und irgendwie drei drei Frauen. Ich will gar nicht das im Detail erzählen, aber da gab es auch einen Moment, wo wir wirklich, ähm, es war so, okay, jetzt 15 Minuten Pause oder nee eine Stunde Pause bis zum Abendessen und da war es genau, also, wie, wie du es beschrieben hast, keiner hat den Raum verlassen. Also es war pure Stille. Ja. Keiner hat den Raum verlassen. Alle haben für sich irgendwie, auch keiner hat geredet. Also es war nicht so, dass man jetzt plötzlich dann ja. irgendwie, sich irgendwie äh, äh, über die Kinder oder was auch immer unterhalten hat ja. oder wo man herkommt, sondern es war einfach ein geteiltes Feld. Dieses, Uni Also ich finde, ja, es ist ein großes Wort, aber es ist genau das, hat, hat sich so auch angefühlt, dass so ein, so ein universelles Feld.
1: Ja. Ähm,
0: ja, ja. ja, bevor ich jetzt, ähm, wie gesagt, meine brennenden Fragen zu sehr Bedeutung gebe, wir haben noch andere Themen, die wir gerne... Ähm, besprechen würden und deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter und zwar ähm, das ist jetzt eine Frage meinerseits tatsächlich die ich noch mal, ja die mich noch mal interessiert hat die ich in dem Podcast nicht gestellt habe es geht um den Podcast in dem wir über Liebe gesprochen haben
1: ja.
0: das ist Podcast Nummer 77 gewesen und da haben, ha, ähm, du sagst öfter den Satz, dass Liebe nicht Hollywood sei. Ja. Und ich weiß total, was du meinst und ich finde deine Erklärung ist total richtig und ich kann da voll mitgehen und ich finde das alles total gut und hat mir auch viel gebracht für mich. Ähm, trotzdem kam in mir dann der Punkt, wie ordnest du dann solche Sachen wie verliebt sein oder jemanden vermissen oder Sehnsucht oder auch so Liebe zu, zu einer anderen Person, was jetzt ja. nicht unbedingt immer Hollywood sein muss, aber ja. wie man es eigentlich im, im ursprünglichen sozialen Begriff bezeichnet. Genau. Wie ordnest du genau. das damit ein?
1: Oder? Also es ist auf jeden Fall, ähm, als ich alles, was vorher für mich Liebe war, und das ist dieses... Ähm, in jungen Jahren, man verliebt sich in jemand. Ich würde es heute als einen hormonellen Ausstoß bezeichnen, was sehr schöne Gefühle auslöst in uns und gleichzeitig diese Sehnsucht. Und es ist einfach eine Funktion, würde ich sagen, von unserer Neurophysiologie, sicherlich biologisch ein bisschen ausgelöst, damit wir die Arterhaltung vorantreiben, und das Gefühl, was man da hat, bezeichnet man als Liebe. Ich bin in jemand verliebt. Ich habe mich verliebt. Aber wir alle wissen, wenn wir ein paar Jahre weiter in der Beziehung sind, dass auf jeden Fall verändert sich diese erste, ich sage mal sechs Monate, ein Jahr, dieses Gefühl. Oder vielleicht sechs Monate ist vielleicht schon viel gesagt, wenn man wirklich in Beziehung mit jemand kommt. Das flacht sich ein bisschen ab, weil man anfängt, der erstens fangen wir an, uns zu zeigen. In Verliebtsein-Status ähm, neigen wir da sehr zu, nur unsere sonnige Seite zu zeigen und uns, <lacht> sehr, uns sehr zu bemühen, unser System für den anderen und auf den anderen au auszurichten, um es den anderen recht zu machen. Das ist ein Stretch, den wir nicht so lange aufrechterhalten können. Irgendwann, verschließen uns doch wieder zumindest ein bisschen für uns. Und dann haben wir plötzlich zwei Egos, was ja normal ist, die beide irgendwo zurechtkommen wollen innerhalb dieser Beziehung. Und dann ist dieses Gefühl von total verliebt sein, kann schnell vorbei sein, wenn ich merke, dass mein Partner dreimal in die Woche Tennis oder Fußball spielen möchte und ich sitze alleine zu Hause und äh, mein Hobby ist vielleicht stricken und <lacht> ich weiß nicht was. Wir wissen, wie viele Themen es gibt, worüber Beziehungen sich äh, auseinandersetzen können, aber diese Gefühle alle, wie die da sind, ähm, auch dieses lange mit jemand zusammen sein, Freunde. Ich habe oft das Gefühl von Liebe, wenn ich Freunde sehe, vor allem wenn ich sie lange nicht gesehen habe. Mein Brüder, meine Schwester, Familie, ähm, oft auch ähm, meine meine lieben Kollegen, mein Netzwerk. Ähm, es ist, es hat eine andere Qualität dieses Herz. Liebe, offenes Herz, liebe ist etwas, was wir empfangen, das wovon ich spreche, ist, was wir empfangen. Und ich kann erinnern, ich habe bestimmt schon im Podcast gesagt, ich hatte immer in mir die Frage: Was ist Beziehung überhaupt? Weil ich sehe diese Art Beziehung, die ich überall im Alltag sehe und da ist, wie gesagt, auch wenn ich jemand mag und so weiter. Es gibt immer ein paar Themen, die zu klären sind immer wieder mal, und Beziehungen, die länger zusammen haben, so ihre Dynamiken, die können wir alle bei unseren Freunden beobachten. Was ist also Beziehung? Viele Leute reden über Beziehungen, dich einlassen in Beziehungen und so weiter. Für mich war wirklich, und ich habe gedacht als zwei, dass die Frage darf ich gar nicht haben, ich musste schon eine Antwort haben, ich musste es wissen. Aber mein Gefühl war, ich weiß nicht wirklich, was Beziehung ist. Ähm ich streng mich ein bisschen an, um in Beziehung irgendwas zu sein, eine Rolle zu sein oder so und alle, alle anderen auch. Also wir strengen uns ein bisschen an, aufgrund von Glaubenssätze, Verhalten, diese Beziehung irgendwie zu pflegen, aufrechtzuerhalten. Was ist wirklich dieses Gefühl, dich in Beziehung einzulassen? Und ich saß hier alleine, da war kein Mensch weit und breit. Ich hatte sicherlich ein bisschen Herzpraxis gerade gemacht. Und ich habe richtig gespürt, wie Liebe durch meinen Körper floss. Das war für mich das erste Mal, als ich merkte, für mich ganz alleine habe ich die Möglichkeit, durch mein System, durch eine gewisse Praxis, mich zur Verfügung stellen, dass ich die Liebe empfange. Und es hat nichts mehr eine andere Person zu tun. Und das ist der Beweis, dass es eine Haltung ist. Wenn ich mich öffne, und ich muss schon auch mein Herzzentrum öffnen, es genügt nicht nur mein Bauchzentrum, mein Körper zu öffnen, ich brauche diese Bauchherzverbindung. dann kann ich Liebe empfangen. Und ich kann Liebe empfangen, ich kann es auch aktivieren. Ähm, eigentlich in jeder Situation und in jeder Minute, ich kann es aktivieren. Und dann steht es zur Verfügung und es ist eine Haltung, es ist eine Intelligenz, es ist eine Möglichkeit, eine Kompetenz, du kannst sehr viel sehen, oft etwas sagen, was du sonst nicht auf die Idee gekommen wärst zu sagen, du bist offen, du bist frei, du bist empfänglich, du stellst dich zur Verfügung und es darf durch dich leben, was durch dich leben will. Ähm ja, dann die Worte wie Hingabe spielen da einfach eine Rolle. Und das ist der Unterschied zu einer eher, was wir als Hollywood-Liebe bezeichnen würden, wo immer eine Story ist von einer anderen Person und Sehnsucht und Enttäuschung und erfüllt und unerfüllt und wir bleiben zusammen und wir trennen uns und so weiter und so fort. Dieser Zugang zu einem Zustand der Liebe da gibt es so bestimmt kein Streit und auch bestimmt kein Fluchtimpuls und bestimmt keine Idee, uns davon zu trennen. Man kann sich vielleicht mal schützen wollen, indem man sich ein bisschen verschließt, das gibt es schon. Ist das differenziert genug? Hast du Fragen dazu?
0: Nee, doch. Fand ich, fand ich sehr interessant. Ähm, in mir kam auch dieses Gefühl von Abhängigkeit. Ne? Also wenn du, ja. wenn du verliebt bist. Also ich kenne es halt aus meiner Jugendzeit natürlich noch besser. Ich glaube, das kennt jeder so im Teenage-Alter, wo man das Gefühl hat, oh, diese Frau, diesen Mann, das ist die Liebe meines Lebens, die muss ja. ich unbedingt bekommen. Oder wenn ich sie nicht bekomme, dann sterbe ich innerlich und so. Ja, ja. Das, die Gefühle hat man bestimmt mal. Ja, ja. Und irgendwie macht man sich, also es hat so ein Gefühl von Abhängigkeit. Der andere tut etwas, damit ich glücklich bin.
1: Genau.
0: Oder noch glücklicher, als ich eh schon bin.
1: Ja. ja.
0: Oder der andere tut etwas und äh, dann plötzlich bin ich am Boden zerstört und du bist schuld, dass ich jetzt irgendwie traurig bin.
1: Ja, dieses Thema ähm. Schuld suchen. Ne?
0: Und äh, ja, das finde ich ganz spannend, einfach das so zu verfolgen, während du gesprochen hast. Da äh, kam bei mir dieser
1: Gedankengang. Es ist eine Disidentifikation mit Hollywood-Liebe, um frei zu werden für dieser Zustand der Liebe, diese, diese Haltung der Liebe. Ähm, es hat auch, ich, ich, glaube, das ist unsere Aufgabe, mit unseren drei Zentren, das zu normalisieren, auch sehr klar zu machen, dass jeder Mensch diese Möglichkeit hat. Es ist also nicht besondere Menschen vorbehalten. Es ist ganz bestimmt nicht besonders Herzmenschen vorbehalten, sondern es ist für uns alle. Nee. Das ist für uns allen da. Wir wissen ja, wie oft bekommen wir das Feedback, also auch von einem Sieben gerade vom letzten Seminar. Er hat dieses Gefühl in sich, er ist mitgenommen und diesen offenen Herzen und nichts kann zu langsam sein, nichts kann zu tief sein. Und das für eine Sieben ist schon eine ungewöhnliche Aussage. Und er möchte gerne, dass es so bleibt, möglichst lange so bleibt. Also er ahnt, dass es flüchtig sein könnte. Und ich kann ihm nur zurückschreiben, du weißt, wie du da hingekommen bist, die Praxis tut's. Und die Praxis, es gibt sehr viel Leid in dieser Hollywood-Liebe-Geschichten. Hm. Und wir können es davon lösen. Indem ja, dieses Erlöser, ne?
0: Dieses Erlöser komplex
1: Genau, 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 ja. genau. Also wir können es davon lösen, nicht erlösen, sondern lösen, wenn wir die Praxis machen. Wenn wir wissen, dass wir an Leid nicht festhalten müssen. Und noch Geschichten dazu erzählen, dass wir durchaus einen Schmerz haben können, durchaus äh, irgendwas spüren. Es ist ja nicht so, dass wir nicht mehr spüren im Umgang mit anderen Menschen. Aber das, was wir spüren, lassen wir auch durchfließen. Und wir nehmen das mit Akzeptanz an, mit Wohlwollen an. Wir machen unsere Praxis, so wie wir mit allen unseren zentralen äh, signale emotionalen Signale umgehen. Ähm, aber wir müssen nicht eine menschliche Geschichte dazu stricken, um es interessant zu machen, um es zu ein Beziehungsthema zu machen. Und dieses Thema elektromagnetischer Feld, also ich war dabei zu sagen, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, es zu normalisieren, dieser Zustand. Die Wissenschaft ist schon dran. Die wissen inzwischen, dass diese Herz, also das, was sich öffnet in diesem Herzfeld, wenn es aktiviert ist, also wenn es im Gehirn messbar ist, dass dieses Herzzentrum aktiviert ist, dass es bis zu 5000 Megahertz ausstrahlen kann. Und das ist offensichtlich auch für die Wissenschaft eine erstaunliche Erkenntnis, dass es so mächtig sein kann. Also es kann sehr große Wirkung haben. Und ich glaube, dass es unbedingt dazugehört für diese Idee von Selbsttranszendenz diese Idee. Es ist wichtig hm. zu wissen, dass eine zweite Idee brauchen, ist dieses große Herzzentrum, wo wir akt aktivieren können und es mit hinzunehmen für diese Idee von Selbsttranszendenz. Weil wir brauchen es, um diese Verbundenheit zu spüren und diese Verbundenheit mit anderen Menschen zu leben. Dann wird es aktiv, dann wird es Action und nicht nur eine stille Praxis.
0: Ja, auch das fand ich eine sehr schöne Antwort. <lacht> Heute ist der äh, Podcast der schönen Antworten. Ähm, dann gehen wir doch mal zu einem komplett neuen und anderen Thema, wo ich jetzt tatsächlich gar keinen Namen nennen kann, aber nur so viel sagen kann, dass viele Personen uns geschrieben haben zum Thema Tri types mhm. ähm, Was hat es damit auf sich, Pam? warum reden wir darüber nicht in einer eigenen Folge über mindestens 45 Minuten, eher eine Stunde? Ja. Ähm, was sind diese Try-Types und beziehungsweise darauf wird es rauslaufen, was hältst du davon und warum nutzt du sie nicht sehr aktiv in deiner Arbeit?
1: Also, wenn ich das Wort höre, ich denke an zwei verschiedene Aspekte von Lehre. Ganz früher, eine von den ersten Büchern, die ich gelesen habe, war ähm, Besing, ähm, Nogosek und ich glaube Patrikuliere. Die haben darüber gesprochen, ähm, dass es so Triaden gibt, die aktiv sind, also Action drauf zugehen, zum Beispiel auf andere Menschen, die zurückhaltend sind und die eher sich anpassen. Also drei verschiedene Triaden. Ich kenne mich nicht so gut damit aus, das ist lange her und ich habe es auch nie so viel benutzt in meiner Lehre, insofern würde ich sehr vorsichtig sein. Da würde ich eher empfehlen, wenn es euch interessiert, das Buch, das ist, glaube ich, das erste enneagramm buch überhaupt. Ähm, Basing Patrick O'Leary und Nogosek. Ähm, dann kenne ich Tri-Types von Catherine Pforvre. Ähm, und sie war halt auch, Sie war nie meine Lehrerin und ich habe auch nie viel gelesen, gehört. Ich habe sie wohl einmal irgendwann in Amerika gesehen, aber auch nur einmal. Ähm, ja, es war nicht so meine Lehre. Ich erlebe diese Idee von drei Types, das ist in Triaden und du hast den Hauptthema von deinem Triade. Also jetzt wieder in unserem Sinne, Centrum. Also ein Triade, zwei, drei, vier oder ein Triade, 891, dass wir, äh, wenn wir hauptsächlich in irgendeinem Stil 4 sind zum Beispiel, dann diese Zentrum übernimmt die Leitung und die anderen beiden sind aber irgendwie da in diesem Zentrum. Wir kennen die Themen, alle Herzmenschen kennen die Themen im Herzzentrum, alle Bauchmenschen kennen die Themen im Bauchmenschen, alle Kopf kennen die Themen im Kopfzentrum. Und ähm, dass sie dann so eine Art Zahlenkombination macht, was ist denn das zweites Hauptthema nach dein Hauptthema, also vier, dann kommt vielleicht drei, zwei. Oder aber sie geht zu ein anderes Zentrum, dein nächstes ähm, stärker Punkt wäre das zum Beispiel vier, dann wäre das vielleicht sechs im Kopf und ich weiß nicht, acht im Bauchzentrum. Sie erklärt damit Lookalikes, ähm, sie erklärt vieles damit. Für mich ist es eben ein Tick zu, mathematische Klimmzüge. Ich habe das halt nie so benutzt. Ich finde, wenn wir mit den Zentren arbeiten, haben, machen wir schon sehr gute Arbeit für die Differenzierung und Nuancen. Wir haben die Linien, wir haben die Flügel, wir haben die Hidden Lines und ähm, wir haben Subtypen. Also ich finde, wir haben schon genug. Und wir haben vor allem für den Entwicklungsweg haben wir sehr viel. Ähm, und ich habe es nicht für, ich habe es einfach nicht nötig gefunden, jetzt mich noch mit drei types oder das irgendwie in die Lehre zu integrieren. Ich hoffe, dass wir die Felder auch so ganz gut abwickeln und abdecken. Vielleicht weil wir auch sehr akribische Interviews machen, vielleicht deswegen ist es auch nicht so notwendig diese drei types noch hinzuzunehmen als für die Orientierung. Hast du etwas noch hinzuzufügen oder gibt es etwas, was du noch fragen möchtest? Nee, ähm, ich finde
0: auch, also ich habe die Tri-Tabs auch nie wirklich eng behandelt ja. für mich. Ja. Ähm, ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass deswegen nichts dran ist. Also ich glaube, das ist nein, immer wichtig nein. zu sagen. Nein, nein. Wenn jemand sich damit beschäftigt oder beschäftigen will, ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwelche, also es fühlt sich für mich nicht so an, als würde es falsch anhören oder als würde da Lehre äh, praktiziert, die ähm, irgendwie counterintuitive, wie sagt man auf Deutsch, ähm, gegensätzlich zu der, zu der, zu dem, was du zum Beispiel sagst, wäre, im Sinne von,
1: ähm, das dass es
0: irgendwie kontraproduktiv ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, einfach eine andere Perspektive, ne? Ja, aber meine Vermutung ist, wenn man jemand, wenn jemand relativ am Anfang seines Weges steht und, äh, und die Enneagramm-Stile und vor allem die Zentren erstmal besser kennenlernt und sich dann schon in der Tiefe, also dann kommen ja noch Subtypen, alles, was du aufgezählt hast, machst du ja unglaublich komplex. Ja. Yeah. Und dann kommt, äh, und dann beschäftigt man sich plötzlich sehr ausführlich mit Tri-Types. Ich kann mir nicht vorstellen, wie kann es nicht verwirrend sein. Also ich glaube, also ich wäre, glaube ich, irgendwann hoffnungslos
1: verloren. <lacht> Diese ganzen theorie war. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass man sich mit das auseinandersetzt, was einem gerade so interessiert. Und wenn wir, das geht zum Beispiel erstmal, welchen energam stil hast du? Ne? Ich meine, ich habe mich tatsächlich zuerst damit auseinandergesetzt und die drei Zentren später. Hm. Das würde ich heute... Wie du weißt, <lacht> sehe ich das anders. Ich finde es sehr gut, da mal ein bisschen zu gucken, was sind so deine Hauptthemen. Ähm, ja, und dann, und dann ist ein bisschen Zufall. Welche Lehre lernst du kennen? Welches Buch liest du zuerst? Wem kennst du, der da was empfiehlt? Also ich denke, das ist immer ein bisschen Zufall auf diesem Weg, wo du landest. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine sehr spezifische Frage zu den drei Types gibt. Also wenn die Frage ist, ob wir sie für gut und richtig finden oder nicht, da kann ich nur sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass es einfach eine andere Perspektive ist. Das wäre meine Erklärung. Und insofern mit Sicherheit auch, je nach Lehre, ernst zu nehmen. Okay.
0: Dann würde ich direkt ins nächste Thema einsteigen. Und zwar hat uns Nathalie eine E-Mail geschrieben mit sehr spezifischen Fragen zum Thema Trauma. Ah ja. Ähm, die würde ich jetzt so nicht fragen, weil die waren, glaube ich, auch tatsächlich an dich. Äh, und ich weiß nicht, wie... Also es waren keine sehr schlimmen im Sinne von biografischen, sehr tiefgehenden Fragen. Ich glaube, es waren eher erklärende Fragen. Trotzdem, um die Frage etwas allgemeiner zu stellen, fände ich doch interessant... Trauma und das Enneagramm, also ähm, wenn ich ein Trauma erlebe in meinem Leben, welches auch immer, ähm, wie wirkt sich das auf den enneagramm aus oder könnte sich auf den Enneagrammstil auswirken? Möchtest du mal einen Satz dazu sagen?
1: Ja, da fallen mir zwei Sachen dazu ein. Also das Erste ist natürlich, diese, es ist sehr individuell, welches Trauma, was ist das Thema? Ist ein Kind krank gewesen und getrennt von der Mutter? bei der Geburt oder für ein Jahr oder drei Monate oder so. Wir alle wissen, dass das für Kleinstkinder, Babys, Kleinstkinder, ähm, eine traumatische Erfahrung ist. Ist es etwas später, ist es ein Unfall, eine Krankheit? Was, was ist das Trauma? Ähm, es ist aber auf jeden Fall in unser Körper gespeichert. Das wissen wir, dass Trauma in unser Körper gespeichert wird in Form von Faltungen in unsere Lebendigkeit, also diese, diese was wir als Kontraktion bezeichnen. Unsere Lebensenergie faltet sich in eine bestimmte Form aufgrund von dieser Traume, um es nicht wieder zu erfahren, um es nicht wieder zu erinnern, damit wir keinen Zugang dazu bekommen. Das ist die psychologische Schutzmechanismus, die für uns Gott sei Dank funktioniert, wenn wir zu klein und zu jung sind, um mit der Erfahrung alleine fertig zu werden, umzugehen. Und wenn wir nicht gut gehalten werden, ne? wenn wir wirklich gut gehalten werden, dann gibt es hoffentlich die Möglichkeit vor Ort, damit umzugehen. Und wenn ich das Thema nehme, dann würde ich sagen, was wir haben, ist die drei Centren. Und wir wissen, wie die Arbeit mit den drei Centren funktioniert, also dass wir uns gut erden, grounding, dass wir einen sehr gute starke Container erstmal schaffen, um dann innerhalb dieses Container die Lebendigkeit zu erfahren, zu erlauben, immer tiefer zu gehen, was in unser Erinnerungsspeicher, was in unsere Kontraktionen äh, an Energie gebunden ist, das frei werden zu lassen und anzunehmen und dadurch Teelöffelchen für Teelöffelchen diese Trauma wirklich Teelöffelchen, ganz klein, langsame Schritte, es wieder die Energie frei zu bekommen, zu erlösen. Dann braucht man den Mut, die Gefühle nochmal zu erfahren, die Erfahrung nochmal zu machen. Und man kann diese Arbeit machen mit zum Beispiel Menschen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben oder einen Unfall erlebt haben. Ähm, auch teilweise ganz schlimme Dinge. Ne? Kinder Kinder sind ekelhaft mit Kindern und manche Eltern, muss man leider sagen, sind auch ein bisschen ekelhaft mit ihren Kindern. Es kann vorkommen, was auch immer diese Traumate ist. Es kostet Mut, es kostet Praxis. Man braucht die drei Zentren, was man... Was wir haben, also was die, die, die Kompetenz, die wir, zumindest ich in meiner Arbeit anwende, ist diese Aktivierung des Herzzentrums dabei. Also es ist nicht eine reine kognitive Umgang mit Schmerz und Energie. Es ist diese Akzeptanz, dieses Wohlwollen, dieses Halten, dieses Möglich machen, diese alte Erfahrung wieder zurückzunehmen und die Energie zu befreien. Und dann können wir diese Traumata langsam aber sicher transformieren. Das ist das ist die eine Thema, die mir dazu einfällt. Und das andere ist natürlich, wir sagen immer Enneagram-Stil, Enneagram-Struktur ist nicht die Biografie, wir trennen das immer. Und die Biografie kann überlagern. Es kann stark färben, wie dieser Enneagram-Stil tatsächlich ist. Also wir können jemanden, der viel Wut in der Umgebung hatte und sich durch Wut verteidigen musste oder vielleicht die Mutter oder der Vater kleine Geschwister verteidigen musste, dass es jemand ist, der sehr viel Wut hat entwickeln müssen als Überlebensstrategie, Schutz für andere. Und wenn das zum Beispiel eine sechs oder eine 1 oder eine vier, vielleicht sogar eine fünf, das ist, das wäre ungewöhnlich. Das würde die Enneagrammstruktur ein bisschen überspielen ein bisschen abdecken. Und insofern viel Respekt vor Traume, falls, falls man das Wissen hat, viel Respekt davor. Wir würden nicht hineingehen in ein Interview, aber wir würden einfach fragen, was ist das Resultat? Was lebst du heute in deinem Leben aufgrund von? Also wie wirkt es in deinem Leben aus? Ist es mehr Wut, ist es mehr Angst, ist es mehr Schmerz, ist es mehr Rückzug, ist es mehr wert werden es ist es mehr leistung bringen wir würden wissen wollen was ist die auswirkung in deinem leben damit wir das mit berücksichtigen können in einem interview da könnte es eine rolle spielen würde es wahrscheinlich eine rolle spielen ja was meinst du philipp
0: ich habe tatsächlich kaum was zu ergänzen ich fand das sehr interessant und das wäre der zweite Punkt, den du angebracht hast, tatsächlich genau meine Frage gewesen. Wie ähm, verhärtet das eventuell oder überdeckt das eventuell einen der Aber das hast du jetzt gerade beantwortet. Ähm, und aus diesem Grund würde ich direkt ins nächste Thema gehen. Ja. Und das ist tatsächlich auch das Letzte. Ja. Ähm, wir haben nämlich unter unserem Podcast, äh, welcher war es nochmal? Nummer 74. Berühmte Persönlichkeiten haben wir nämlich einen aufmerksamen Zuhörer gehabt äh, mit dem Namen Haley D, der auf YouTube einen Kommentar genannt hat, ähm, einen Kommentar äh, abgegeben hat und ähm, meiner Meinung nach zu Recht darauf hingewiesen hat, dass wir dass ich in dem Fall ähm, die Vier etwas nahe mit dem Wort Suizid gestellt habe. Ach ja. Ähm, das ist sicherlich etwas unglücklich gewesen in meiner Formulierung. Es ist aber genauso passiert. Ähm, ich kann verstehen, dass das jetzt so klingt. Wir, wir haben dann gesagt, äh, äh, wir wollen keinen enneagramm stil einen bestimmten Thema äh, überstülpen, wie zum Beispiel Suizid der Vier. Und äh, haben es dann mehr oder weniger ja doch getan, weil wir es einfach erwähnt haben. Ähm, und das ist natürlich äh, unglücklich gewesen. Und wir wollen aber gerne trotzdem ergänzen, was wir damit gemeint haben. Warum habe ich das erwähnt? Also, ich habe ja explizit darauf hingewiesen, dass es eine Schnittmenge an Menschen gab, die ein, ich sag jetzt mal, tragisches Leben hatten. Und. Ähm, es gab ja doch einen Grund dafür, dass ich es bei der vier genannt habe. Willst du dazu was sagen, Pam? Weißt du, was ich meine? War es schon klar genug, wie ich wie ich in dieses Thema eingeleitet habe? Ja,
1: das war gut, das war gut. Ähm, ich äh, Also ich fand es ein bisschen unglücklich, weil ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe die Leute teilweise nicht gekannt, die da als Beispiele, und ich kannte die Biografie nicht. Also ich wusste Amy Winehouse, das wusste ich. Weil sie ja mal um die Ecke von meinem Sohn gewohnt hat. Aber ich wusste nicht, die anderen. Ähm, ich, mir war nicht aufgefallen, dass da drei, vier Leute alle Suizid begangen haben. Das, das wusste ich nicht. Ich würde auf keinen Fall Suizid mit einem Enneagrammstil zusammenbringen wollen. Das würde ich auf keinen Fall. Ich habe keine Statistiken. Ich weiß es einfach nicht. Ähm, und ich würde es nicht tun wollen. Ähm, und ich glaube, ich glaube, ich habe das auch auf die Webseite geschrieben, glaube ich. ich. Was meinst du? Ich glaube, ich habe das geantwortet. Ich habe es auf die Webseite
0: irgendwo Ja, Ja, nee, nicht auf die Webseite, auf dem, unter dem YouTube-Kommentar. Auf YouTube habe ich geschrieben. Hast du es geschrieben? Ich habe es ja trotzdem angesprochen. Der Grund, warum ich es erwähnt habe, war eigentlich ein anderer. Nämlich dieses Prinzip von Selbstsabotage. Also diese, ah, okay. äh, das ist das, was du ja erwähnst, es ist es dann, Absolut, wie ja. gesagt, unglücklich formuliert von mir gewesen, dass es jetzt, dass ich das jetzt in Kontext von Suizid gestellt habe. Das war nicht ganz so schlau. Ah. Trotzdem, was man sicherlich, glaube ich, der Vier zuordnen kann, ist ja dieses Prinzip der Selbstsabotage, wo du ja dann auch einen Satz dazu gesagt hast. Absolut. Ähm, und ähm, vielleicht kann man da noch mal einen Satz mehr dazu sagen, dieses komplizierte... Ja, dieses tiefe Bedeutung, Kompliziertheit des Lebens irgendwie,
1: wie das ja, wirkt. Ja, 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 also absolut. Ähm, ich habe, also dieses Selbstsabotage ist etwas, gut, wir können es alle, also auch das, wir können es alle. Aber es ist schon so, das ist ein Teil der Grundlebensstrategie der vier, weil die haben diese Sucht nach sich Sehnen, also diese Sehnsucht als wichtiges Thema, und man muss es ja auch hinbekommen, dass man Sehnsucht spürt. Das, ist, das spürt nicht jeder ähm, Ad, auf Approof so wie die vier das gerne haben. Und ähm, die haben einfach Möglichkeiten, das zu bekommen. Und eins davon ist durch eine gewisse Selbstsabotage, man kommt wieder in eine Tiefe, die tiefe Intensität. Und meistens in tiefer Intensität ist es auch eine Auslöse für Sehnsucht nach irgendetwas, was gerade nicht in diese Tiefe ähm, vorhanden ist. Das ist mal ein Thema. Und, und auch diese, diese Waghalsigkeit, diese Recklessness. Ähm, ich beobachte das gerade wieder, zwei, drei, vier, vier um mich herum, wie die also Job loslassen und, und irgendwie irgendwo hinfahren, wo die erstmal in Quarantäne sein müssen und nicht wissen, wie die, die finanziell durchkommen werden. Und das alles irgendwie aus so einer tiefe Sehnsucht, <lacht> irgendeinen Mensch zu treffen oder, oder irgendwas zu erreichen, was die gerade so im Vordergrund stellen. Äh, für mich fühlt sich das unsicher an, fühlt sich unbedingt wie Waghalsigkeit an und man kann nur hoffen, dass die gut landen. Aber solche Sachen sind schon, in einem, also in den meisten vielen Leben findest du solche Einheiten immer mal wieder. Immer mal wieder.
0: Genau, auch da natürlich wie immer, ähm, so ist das nicht bei jedem. Ich glaube, das muss man immer erwähnen. Nein, nein. Wir versuchen ja immer nur an so einer so, ein, so eine bestimmte Schnittmenge, den Großteil der Schnittmenge zu besprechen. Und sicherlich ja. wollen wir niemandem auf die Füße treten und jetzt jedem dieses, dieses Thema überstülpen, auch wenn er oder sie eine Vier sein sollte. Aber man sieht es einfach häufig. Man sieht es einfach ja. häufig.
1: Und wir haben gerade im Panel nachgefragt und wir haben gesehen, wie alle genickt haben. So unterschiedlich, wie die Leute waren. Sehr unterschiedlich. Also wir hatten mhm. eine, da würde ich so, also eine klassische, sehr sichere Karriere, würde ich, <lacht> würde ich sagen. Und trotzdem hat sie sofort genickt und hat gesagt, dass sie das kennt. Und die Stories sind immer interessant, wie die Viere so sind. Die sind immer irgendwie, die haben sehr interessante Geschichten zu erzählen.
0: Das ist allerdings <lacht> so, eine, so, eine, so eine waghalsige Geschichte, der vier zuzuhören. Ja. Yeah. Finde ich großartig. Also da denke ich immer: Okay, jetzt ist Storytime. Ja. Jetzt geht's los. Ja. Äh, Popcorn holen. Ja. Genau bisschen, genau. bisschen mitschmunzeln. Also das liebe ich immer, das zu hören. Ja, genau. Als auch immer. Das ist ja das. Das ist ja das Paradox daran, weil es auch immer so scharfsinnig und genau auf den Punkt reflektiert und analysiert ist ja. und irgendwie so das Prinzip, eigentlich wissen sie genau, was sie tun, ja. aber irgendwie können sie doch nicht anders.
1: Ja, ja, ja. Und oft mit einem großartigen Humor. Ja, ja absolut. Diese, wir reden jetzt, aber hinterher, ne? Wir, <lacht> wir sind durch jetzt, yes, ne jetzt yes, kommt die Geschichte hinterher. Aber mit einem großartigen Humor und, und ja, die genießen sie ja und die Geschichten zu erzählen und ja, very entertaining, einfach very entertaining. Ja. So, nee, genau. In, in dem fahren.
0: Moment klingt es nicht sehr humorvoll, das nee, stimmt. Nee. Wir
1: sind oft, wir holen oft
0: Tiefluft. Okay, ja, dann habe ich tatsächlich mh, keine, keinen Punkt mehr. Ähm,
1: ja, es waren gute Fragen. Nochmal danke an unsere Zuhörer. Ich finde das toll. Und auch danke an dir, Philipp, ähm, dass du auch deine eigenen Fragen immer wieder reinbringst. Das finde ich auch toll. Es ist immer ergänzend und du bist ja gut im Thema. Das heißt, du, ich glaube, du siehst die Löcher vielleicht auch schneller als manche andere.
0: Du weißt ja, ich an Fragen würde es mir... Also ich glaube, Fragen stellen kann ich immer.
1: Ja, genau. genau, genau.
0: Okay, ja gut. Ähm, äh, falls du nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich sagen, danke Pam.
1: Ja, danke, Philipp. Ich habe das Gefühl, als wenn wir einiges, einige tiefe Bereiche hier zumindest ähm, so gestreift haben. Und äh, fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Ja, wir wollen gerne auch von
0: euch hören. Genau deswegen, damit wir eure Fragen, eure Anregungen, eure Kritik, euer Feedback umsetzen können, mit einbringen können in den Podcast. Und ähm Deswegen schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.enagram.germany.de. Enneagram mit einem M. Außerdem findet ihr uns auf YouTube. Da findet ihr auch den Podcast. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir sogar auf Video erscheinen, weil wir zur Abwechslung mal den Podcast auf Video aufgenommen haben beziehungsweise aufnehmen werden. Ihr findet den Podcast auch auf iTunes beziehungsweise Apple Podcasts, auf Spotify, oder auf Google Podcast, Player FM, wo auch immer. Auf der Webseite könnt ihr den Podcast auch hören. Wenn er euch gefällt, dann gerne bewerten und kommentieren. Noch viel lieber teilen mit anderen Menschen der Welt. Und Einführungen ins Enneagramm gibt es immer wieder. Und zwar, Pam, jetzt ja auch ganz brand new, ja. immer mal wieder online. Du hast ein paar ja. mehr Teilnehmer mittlerweile, weil du deutschlandweit eigentlich ja jetzt Enneagram-Einführungen genau,
1: genau. gibst. Ähm, das haben wir auf jeden Fall, das werden wir auch weiter aufrechterhalten, weil es einfach so schön ist zu sehen, Leute aus München und der Schweiz und äh, Flensburg und Kiel und alle auf einem, äh, einem, einem Schirm sozusagen, einen Bildschirm. Ähm, und ähm, wir haben auch vor einige Lehreinheiten auch online anzubieten. Da arbeiten wir noch dran. Ähm, was wir auf jeden Fall anbieten wollen, sind ein bisschen, wir reden so viel über Panels und erleben kann man sie live eigentlich nur in unseren Workshops. Das lohnt sich auch. Also es lohnt sich immer auch, ein Live-Workshop mitzumachen. Das würde ich schon dringend empfehlen. Aber... Auf jeden Fall ein Geschmack davon, dass wir einfach online ein paar Panels zeigen werden. Vielleicht mal ein Fünfer-Panel oder ein, ein Vierer-Panel oder ein Achter-Panel. Wir werden sehen. Vielleicht auch mal ein Sechser oder ein Einser, also die, die nicht ganz so häufig äh, vielleicht vorkommen. Ähm Und ja, wir werden einiges von unserer Coaching-Ausbildung, einiges von unserer Mediationsausbildung online anbieten, aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
0: Genau. Deswegen wird unser Sommer auf jeden Fall trotz einer weniger Uploads im Podcast,
1: werden wir trotzdem ja, sehr ja. viel zu tun haben. Das glaube vorbereiten. ich auch, Philipp, ja. Du bist fleißig und danke nochmal für deine Arbeit.
0: Ja, danke auch. Dann, äh, Pam, ja, wir okay. hören uns in einem Monat. Vielen Dank, Philipp.
1: Tschüss. tschüss, tschüss. Tschüss.